0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo ihr Lieben, eine Million Arten sind weltweit vom Aussterben bedroht. Eine Million! Wie überwältigend diese Zahl ist, zeigt ein Vergleich. Gerade einmal knapp zwei Millionen Arten sind überhaupt beschrieben und benannt. Und auch wenn es noch weitere Millionen unentdeckter Arten gibt, müssen wir handeln. Jetzt. Aber wie? Damit beschäftigen wir uns in den kommenden vier Folgen. Bevor wir bedrohten Arten unter die Arme greifen können, sollten wir jedoch erst einmal über die Artenvielfalt unserer Erde und über die Bedrohungen dieser Artenvielfalt Bescheid wissen. Legen wir also los. Wir unterbrechen mal ganz kurz für Werbung. Ihr kennt ja den Deal, ihr könnt den Podcast kostenlos hören. Und dafür gibt's ab und zu Werbung. Bis gleich. Die heutige Folge wird euch präsentiert von unserem Werbepartner Frosch. Für ein Zuhause zum Wohlfühlen. Bereits seit 1986 gibt es die Marke mit dem grünen Frosch. Seitdem setzt sich Frosch aktiv für den Klimaschutz ein und ist damit ein Öko-Pionier der ersten Stunden. Ob Wasch- oder Putzmittel, Frosch bietet seit jeher die ökologische Antwort und setzt dabei immer der Umwelt zuliebe auf einen ganzheitlich-nachhaltigen Ansatz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Geschätzt gibt es weltweit knapp 9 Millionen Arten. Der Weltbiodiversitätsrat schätzt, dass in den nächsten Jahrzehnten bis zu einer Million Tier- und Pflanzenarten verschwinden. Wenn nichts unternommen wird – Biodiversität bedeutet übrigens biologische Vielfalt.
0: Der Begriff Biodiversität umfasst drei Dinge. Erstens die Vielfalt an Arten, also möglichst viele Tier-, Pflanzen- und Pilzarten. Zweitens die Vielfalt an Ökosystemen. Und drittens die genetische Vielfalt. Letzteres bedeutet, dass sich das Erbgut innerhalb einer Art möglichst stark unterscheidet. Kommen einzelne Eichen aufgrund winziger Unterschiede in ihrem Erbgut etwa besser mit Trockenheit und Dürren klar als andere, sichert das die Überlebenschancen der ganzen Art.
1: Aber zurück zu den Arten, die in den nächsten Jahren verschwinden könnten. Eine Million verschwundene Arten von knapp 9 Millionen insgesamt. Das klingt vielleicht erstmal gar nicht so dramatisch, aber das ökologische Gleichgewicht ist empfindlich. Stirbt zum Beispiel eine Pflanze aus, von der sich eine bestimmte Insektenart ernährt, ist auch diese gefährdet. Was wiederum insektenfressende Vögel in Schwierigkeiten bringen kann. Und mehr noch, selbst Expertinnen und Experten können nur schätzen, wie viele Arten es überhaupt gibt. Knapp zwei Millionen sind, wie gesagt, überhaupt erst bekannt und beschrieben. Wir wissen also nicht mal, was wir verlieren und welche Folgen es haben könnte. Und außerdem. Eine Million Arten in den kommenden Jahren entspricht 150 Arten pro Tag oder eine Art, die alle 10 Minuten ausstirbt. 10 Minuten, das ist etwa die Hälfte dieser Podcast-Folge. Es geht also rasend schnell. Und es betrifft vor allem unbekannte, unscheinbare Arten. Nicht nur große wie Tiger oder Panda. Besonders stark gefährdet sind bei den Tieren die Amphibien, bei den Pflanzen die Palmfarne. Mindestens 680 Wirbeltierarten wurden in den vergangenen 500 Jahren durch den Einfluss des Menschen bereits ausgerottet. Dazu zählt zum Beispiel die Pinta-Riesenschildkröte auf Galapagos, der australische Beutelwolf oder die Wandertaube. Fachleute halten das Artensterben sogar für noch gefährlicher als den Klimawandel. Aber woher weiß man eigentlich ob eine Art bedroht ist.
0: Fachleute in der ganzen Welt beobachten und zählen einzelne Tier- und Pflanzenarten regelmäßig. Zum Beispiel für die Weltnaturschutzorganisation IUCN. So können sie beurteilen, wie es den Populationen geht, ob ihre Zahl über die Jahre gestiegen oder gesunken ist und ob sie Gefahren oder der Zerstörung ihres Lebensraums ausgesetzt sind. Haben die Expertinnen und Experten alle Daten zusammen, entscheiden sie, in welche der sieben Kategorien auf der roten Liste eine Art eingeordnet wird. Die sieben Kategorien sind 1. Nicht gefährdet. Das ist zum Beispiel das europäische Reh. 2. Potenziell gefährdet. Wie zum Beispiel die rote Waldameise oder das Steppenzebra. 3. Gefährdet wie etwa der Finnwal oder das Panzernashorn. Viertens, stark gefährdet, wie zum Beispiel der Tiger. Fünftens, vom Aussterben bedroht, wie die östlichen Gorillas oder der Feldhamster. Sechstens, in der Natur ausgestorben, wie etwa die Spixara oder der Davidshirsch. Und siebtens, ausgestorben, wie die Pinta-Riesenschildkröte, der Guam-Flughund, oder die Goldkröte. Als ausgestorben gilt eine Art, wenn es keinen vernünftigen Zweifel daran gibt, dass das letzte Individuum gestorben ist, sagt die Weltnaturschutzorganisation IUCN. Um sicher gehen, untersuchen Biologinnen und Biologen das Habitat der Art gründlich und zu einer geeigneten Tages- und Jahreszeit ab. Das heißt, nach Fledermäusen fahren sie nachts, wenn diese aktiv sind. Und nach Eisbären im Sommer, nicht im Winter, wenn die Tiere verborgen in Höhlen Winterschlaf halten. Sollte trotzdem über mehrere Jahre kein einziger Eisbär gesichtet werden, würde die Art als ausgestorben gelten.
1: In den vergangenen gut 550 Millionen Jahren wurde das Leben auf der Erde übrigens mehrmals komplett umgekrempelt. Fachleute sprechen von fünf großen Massenaussterben, bei denen bis zu 90 Prozent aller Arten ausgelöscht wurden und Millionen neue entstanden. Die Gründe dafür waren etwa Vulkanausbrüche oder Meteoriteneinschläge, wie zuletzt beim Verschwinden der Dinosaurier. Oft gab es auch mehrere verschiedene Ursachen. Aktuell könnte eine sechste Aussterbenswelle losrollen, spekulieren viele Forschende. Sicher sagen lässt sich das aber noch nicht. Fest steht nur, Derzeit verschwinden ungewöhnlich viele Arten. Und daran ist keine Naturkatastrophe, sondern der Mensch schuld. Aber wie genau verursachen wir Menschen diesen massiven Artenschwund? Der Weltbiodiversitätsrat listet fünf Hauptgründe auf. Viele hängen zusammen. Der erste Grund sind invasive Arten, auch Neobiota genannt also Arten, die in Gebiete fernab ihrer eigentlichen Heimat verschleppt wurden. Das Problem dabei ist, manchmal tragen die Neulinge Krankheiten in sich, mit denen sie heimische Tiere anstecken. Oder sie verdrängen heimische Arten und wirbeln Ökosysteme durcheinander. So sind beispielsweise einst Ratten, Hermeline und Opossums als blinde Passagiere nach Neuseeland geschippert. Seitdem gefährden sie die dort heimischen Vögel. Einige Arten dort können nämlich nicht fliegen und brüten am Boden. Für die Zugezogenen sind sie deshalb leichte Beute. Jährlich fressen sie mehr als 25 Millionen von ihnen. Der zweite Hauptgrund für die vielen bedrohten Arten ist, wen wundert's, die Umweltverschmutzung. Weltweit pusten Fabriken schädliche Gase in die Luft oder leiten giftige Stoffe in Meere, Flüsse oder Seen. Mehr als 80% Prozent des globalen Abwassers werden unbehandelt in die Umwelt geleitet. Dazu kommen Unkraut- und Insektenvernichtungsmittel aus der Landwirtschaft, die nicht nur die Schädlinge töten, sondern auch unzählige andere Tiere und Pflanzen. Denn Regen spült Dünger von Feldern in Flüsse und schließlich ins Meer. Aber auch die Umweltverschmutzung durch Tonnen an Plastikmüll, die wir verursachen, sind für sterbende Tiere verantwortlich. Schildkröten verheddern sich in alten Fischernetzen, Seevögel picken nach Verpackungsfetzen und verhungern mit plastikvollen Bäuchen. Mehr als ein Drittel der weltweiten Landfläche und nahezu drei Viertel der Flüsse und Seen nutzen wir Menschen, um Getreide, Obst, Gemüse und andere Pflanzen anzubauen. Oder um Fische zu züchten. Oder um Vieh zu weiden. Um möglichst viel aus den Feldern herauszuholen, wird auf ihnen oft über Jahre hinweg nur eine einzige Pflanzenart angebaut. So ja in Brasilien zum Beispiel oder hierzulande Mais. Solche sogenannten Monokulturen bieten nur wenigen Tierarten ein Zuhause. Außerdem werden die Felder immer größer und Hecken oder Blühstreifen an ihren Rändern verschwinden und mit ihnen Lebensräume. Zudem machen einige Menschen gnadenlos Jagd auf Tiger, Nashörner, Elefanten und viele weitere Arten. Oft, weil sich mit Hörnern, Stoßzähnen und anderen Körperteilen viel Geld verdienen lässt. So wurde zum Beispiel der Riesenalk bereits ausgerottet. Ein Vogel, der Pinguinen ähnelt. Die Menschen hatten es auf sein Fleisch und die Daunen abgesehen. Und auch die Meere werden immer leerer. Gigantische Kutter fangen mehr Fische, als sich auf natürliche Weise vermehren können. Weltweit gilt rund ein Drittel der Bestände als überfischt, darunter Kabeljau, Heilbutt und der Blauflossentunfisch. Was die Artenvielfalt noch bedroht, ist natürlich die Vernichtung ihres Lebensraums. Seit 1992 hat sich die Fläche der Städte weltweit mehr als verdoppelt. Zudem werden zum Beispiel tropische Regenwälder für Viehweiden, Palmölplantagen oder Sojafelder abgeholzt. Schätzungen zufolge schrumpften die Wälder weltweit in den vergangenen rund 250 Jahren um fast 70 Dabei zählen sie zu den artenreichsten Flecken des Planeten. Dort gibt es auch viele Arten, die nur in einem sehr kleinen Gebiet verbreitet sind. Für sie ist das Risiko auszusterben besonders groß. Aber auch was wir Menschen von der Natur übrig lassen, zerstückeln wir immer mehr. Autobahnen sind für viele Tiere zum Beispiel ein unüberwindbares Hindernis und sorgen dafür, dass beispielsweise Frösche nicht mehr zu ihren Laichplätzen hüpfen können. Ich habe euch fünf Gründe versprochen. Hier kommt der fünfte Grund für den Artenschwund und von dem habt ihr schon oft gehört. Wir Menschen sorgen auch dafür, dass es auf der Erde immer wärmer wird. Seit 1980 ist die weltweite Durchschnittstemperatur um 0,7 Grad gestiegen. Der Klimawandel verändert die Bedingungen auf der Erde so schnell, dass viele Arten nicht genug Zeit haben, sich an Hitze und Trockenheit anzupassen. Wo Eisschollen schmelzen, verlieren Walrösser Ruheplätze und Eisbären ihre Jagdgebiete. Buschbrände in Australien zerstören die Lebensräume der Koalas und afrikanische Elefanten verdursten, wenn Regen ausbleibt. Einige Arten weichen in andere Gebiete aus, in denen passende Bedingungen herrschen, Hummeln zum Beispiel überhitzen bei zu hohen Temperaturen und ziehen deshalb immer weiter in den kühlen Norden. Dort finden sie aber nicht genügend Nahrung. Und Schneeleoparde werden buchstäblich auf die Spitze getrieben. Sie streifen oberhalb der Baumgrenze durch das Himalaya-Gebirge. Aber diese Baumgrenze verschiebt sich durch den Klimawandel immer weiter nach oben und mit ihr der Lebensraum des Schneeleoparden. Wir unterbrechen nochmal kurz für Werbung. Gleich geht's weiter. Wie gelingt Frosch das mit der Nachhaltigkeit? Indem zum Beispiel Rohstoffe, die in Rezepturen eingesetzt werden, pflanzlich basiert sind und zunehmend auf Wirkstoffe aus europäischem Anbau zurückgreifen. Die Flaschen bestehen aus 100% Altplastik, die je nach Plastikart zwischen 20% bis 100% die lokale Wertstoffquelle, den gelben Sack, die Tonne, nutzen und so hochwertig im Kreislauf gehalten werden. Denn bei Frosch ist Nachhaltigkeit kein Trend, sondern seit über 35 Jahren gelebte Firmen- und Markentradition. Was passiert, wenn eine Art ausstirbt, lässt sich nur schwer vorhersehen. Oft ist gar nicht bekannt, welche Arten einen Lebensraum im Gleichgewicht halten. Klar ist aber, je mehr verschiedene Tier- und Pflanzenarten es gibt – desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine andere Art die Aufgaben einer verschwundenen Art übernehmen kann und das Ökosystem, also die Lebensgemeinschaft aus verschiedenen Tieren, Pflanzen, Pilzen oder Mikroorganismen und ihrer Umwelt weiterhin funktioniert. Intakte Ökosysteme sind für die Natur wichtig und damit auch für uns. Schließlich sind wir ja auch ein Teil von der Natur. Denk nur mal an die Luft, die wir atmen.
0: Sauerstoff zählt zu den grundlegenden Elementen auf der Erde. Tiere und damit auch wir Menschen brauchen ihn zum Atmen. Den allergrößten Teil davon stellen Pflanzen im Wasser und an Land her. Eine 150-jährige Buche zum Beispiel produziert täglich rund 11.000 Liter Sauerstoff, genug um 26 Menschen zu versorgen. Zudem filtern Bäume schädliche Stoffe wie Feinstaub aus der Luft.
1: Oder denkt an das Wasser, das wir trinken.
0: Intakte Ökosysteme speichern und filtern Wasser. Hierzulande stammen etwa 70 Prozent des aus Grundwasser gewonnenen Trinkwassers aus dem Wald. Fällt Regen dort auf den Boden und versickert, wird er auf seinem Weg durch die verschiedenen Schichten gereinigt. In Flüssen und Seen bauen winzige Lebewesen, sogenannte Mikroorganismen, Schadstoffe ab und verhindern, dass sich krankmachende Bakterien ausbreiten.
1: Alles, was auf unseren Teller landet, stellt außerdem die Natur bereit. Fisch und Fleisch, Getreide für Brot, Gemüse und Obst. Um wachsen zu können, brauchen Pflanzen gesunde Böden und eine Art unterirdische Armee an Pilzen und Bakterien, die sie mit Nährstoffen versorgen. In der Luft sind aber Millionen Insekten für uns unterwegs – Sie bestäuben 75 Prozent aller Nutzpflanzen. Ökosysteme liefern aber auch Bau- und Brennmaterial, wie Holz. Und in Heilpflanzen stecken Wirkstoffe für Arzneimittel. Ob beim Spazieren im Wald, wandern in den Bergen, baden im See oder schnorcheln im Meer. Wir brauchen die Natur außerdem zur Erholung und zu unserem Schutz. In Gebirgswäldern beispielsweise stützen die Stämme der Bäume im Winter die Schneedecke ab. Und verhindern, dass Lawinen Dörfer unter sich begraben. Oder Riffe. Sie brechen Wellen und schützen so Küsten vor Sturmfluten und Überschwemmungen. Intakte Ökosysteme, wie Wälder, sorgen außerdem für gutes Klima, nicht nur im übertragenen Sinn.
0: Scheint die Sonne auf ihr Blätterdach, verdunsten Bäume Wasser. Das wirkt wie eine Klimaanlage auf die Umgebung. Große Waldgebiete beeinflussen so sogar das Wetter. Über ihnen bilden sich Wolken, die andernorts wieder abregnen. Wälder und ihre Böden, aber auch Moore und Algen im Meer speichern zu den gigantischen Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid, CO2. Werden sie abgeholzt, wird es freigesetzt und beschleunigt die Erderwärmung weiter.
1: Gesunde Ökosysteme verhindern übrigens auch, dass sich Seuchen ausbreiten bringen Menschen mit ihren Dörfern und Städten jedoch immer weiter in die Wildnis vor, kann es passieren, dass Tierkrankheiten oder deren Erreger auf sie überspringen. Oft geschieht das durch einen sogenannten Zwischenwirt. Eingeschleppte Ratten können sich so zum Beispiel mit Fledermausviren anstecken und diese in die Siedlungen tragen. Zu uns Menschen. Was solche Seuchen weltweit auslösen können, wissen wir nach den vergangenen 14 Monaten sehr genau. Beeindruckend, was wir alles über bedrohte Arten und die Wirkung unserer Ökosysteme wissen. Aber was wird eigentlich für ihren Schutz getan? Wichtig ist, um den Artenschutz voranzutreiben, müssen alle Staaten weltweit mit anpacken. Schließlich sind viele Tiere und Pflanzen nicht nur in einem Land zu Hause. In den vergangenen Jahrzehnten haben Staaten darum verschiedene Vereinbarungen getroffen, um Arten zu schützen. Das Wichtigste ist das Übereinkommen über die biologische Vielfalt. Das ist eine Art Vertrag, in dem steht, dass die biologische Vielfalt geschützt und mit der Natur rücksichtsvoll umgegangen werden muss. 196 Staaten der Erde, also fast alle, haben das unterschrieben. Im Jahr 2010 hatten sie sich 20 Ziele gesetzt, die sie bis 2020 erreichen wollten. Aber bei keinem ist es wirklich gelungen. Knapp verfehlt haben die Staaten zum Beispiel das Ziel insgesamt 17% der Landfläche und 10% der Meere unter Schutz zu stellen. Von anderen sind sie sogar weit entfernt, zum Beispiel davon nur noch halb so viel Wald abzuholzen. Deshalb treffen sich die Politikerinnen und Politiker diesen Herbst erneut, bei der Weltnaturschutzkonferenz im chinesischen Kunming. Dort wollen sie sich neue Maßnahmen überlegen, mit denen sich Arten und Ökosysteme erfolgreich erhalten lassen. Ein Problem an der ganzen Sache ist aber, die Staaten werden nicht bestraft, wenn sie die vereinbarten Ziele nicht erreichen. Manche Umweltschützerinnen und Schützer fordern deshalb, gebt der Natur Rechte. Dann könnte ein Wald oder Berg bzw. Menschen in deren Auftrag Staaten oder Firmen verklagen, wenn sie ihm schaden. Die Beschuldigten müssten dann zum Beispiel eine Geldstrafe zahlen. Wie genau die Ziele des Übereinkommens erreicht werden, überlegt sich jeder Staat selbst. Dafür legt er zunächst fest, welche Arten und Lebensräume überhaupt besonderen Schutz brauchen. In Deutschland gehören dazu vor allem Tiere und Pflanzen, die nur oder zu einem großen Teil hierzulande vorkommen. Der Rotmilan zum Beispiel oder der Feuersalamander. Auch Ökosysteme, in denen sehr viele unterschiedliche Arten leben, gelten als besonders wertvoll. Schließlich soll mit dem Geld, das zur Verfügung steht, so viel Schutz wie möglich erreicht werden. Sobald diese Punkte geklärt sind, können konkretere Maßnahmen ergriffen werden. Die deutsche Bundesregierung fordert zum Beispiel nachhaltige Landwirtschaft. Nachhaltig bedeutet, die Natur wird zwar genutzt, um etwa Getreide und Gemüse anzubauen, aber nur so viel, dass sie dabei keinen Schaden nimmt. Außerdem kann die Politik natürlich Gesetze erlassen, die zum Beispiel Insektenvernichtungsmittel verbieten oder den Klimawandel bremsen. Und oft unterstützt sie Projekte, die einzelne Arten erhalten sollen. Dazu gehören zum Beispiel Nachzuchtprogramme in Zoos. Und zu guter Letzt kann der Staat Schutzgebiete schaffen, in der Tiere und Natur weitgehend ungestört leben. Eines ist klar, das war eine Menge Wissen in dieser extra langen Folge. Und wer viel weiß, hat noch mehr Fragen. Und die beantworten wir euch natürlich mit Vergnügen. Deshalb sagt uns, was ihr noch zum Thema Artenschutz wissen wollt. Schickt uns einfach eure Fragen per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Die Nummer findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Eine Auswahl der spannendsten Fragen beantworten wir dann in Folge 74. Das ist die übernächste Folge. Es ist ja jetzt schon Juli und mit Glück seht ihr um diese Jahreszeit noch Glühwürmchen in der Wildnis. Die gehören auch zu den bedrohten Arten. Wenn ihr jetzt gerade keinen feuchten Glühwürmchen-Lebensraum in der Nähe habt, um die Leuchtkäfer zu beobachten, den mögen sie nämlich besonders, haben wir einen tollen Basteltipp für euch. Zaubert euch mit Hilfe von selbstleuchtender Modelliermasse ein paar Glühwürmchen im Glas. Wie das geht findet ihr auf www.geolino.de. Fehlt nur noch unser Witz der Woche. Hallo Ivy, ich bin die Berta und ich erzähle euch jetzt meinen Lieblingswitz. Was taucht bis zum Meeresgrund und ist rosa? Eine Meerjungsau. Tschüss. Schickt mir auch euren Lieblingswitz, damit ich schön was zu lachen habe. 0160 351 9068 die Nummer steht natürlich, wie schon gesagt, immer in der Folgenbeschreibung. Danke nochmal an unseren Werbepartner Frosch. Jeder kann einen kleinen Beitrag leisten. Hashtag mein kleiner Beitrag. Hashtag Frosch vor Klimaschutz. Mehr Infos unter frosch.de, Facebook und Instagram. Folgt unserem Podcast in unserer App Audio Now. Da müsst ihr einfach beim Podcast auf das Herzchen klicken. Dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn eine neue Folge kommt. Und natürlich geht das auch bei anderen Apps. Und ich freue mich total, wenn ihr uns bei iTunes eine Bewertung da lasst. Die lese ich mir auch immer alle durch. Und ich freue mich ganz, ganz lieb über alle Grüße. Deswegen hier immer Gruß zurück. ne? Und bis nächste Woche. Tschüss.